3: en línea el doctor Eulegio, Eulogio Vera, director de salud de la Liga Pro. Doctor, bienvenido a Jornadas Deportivas. Hay información desde Ambato y por eso nosotros vamos a la fuente sobre que habría más contagiados en el Musurruna, pero que la Liga Pro, y me parece que aquí está eh, eh, utilizado un término, ha hecho de sorpresa las vacunas. Ustedes ¿Hacen eso? ¿No pueden hacer eso? ¿O esto se lo hace por pedido del club? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, definitivamente esto no es control de dopaje, eh, donde se acostumbran estas prácticas de pruebas sorpresas. Desde septiembre eh, del 2020 se estableció en el régimen sancionador eh, de los protocolos eh, de competiciones eh, contra el COVID-19 en la Liga Pro, un procedimiento eh, que se llaman pruebas complementarias. Este procedimiento indica que si un club, independientemente si es visitante o local, solicita a otro eh, unas pruebas de alta especificidad, como son las pruebas RTPCR, ambos clubes se tienen que someter a, a estas pruebas, es decir, el club que lo solicita y obviamente el club solicitado. Estas pruebas corren a cargo eh, del club que lo solicita en los tiempos correctos se notifica al club solicitado en los tiempos correctos, se coordina para las tomas, se realizan las pruebas y estas pruebas son eh, con eh, los laboratorios de más alta eh, eh, relevancia en el país, eh, que articulan directamente inclusive con, con, el, con la Autoridad Máxima Sanitaria, con los más altos estándares de calidad. Eh, no existen pruebas sorpresas en Ida Pro. los procedimientos eh, están descritos eh, desde, el, desde el 2020 que eh, escribimos los protocolos y fueron aprobados por el COE Nacional y aprobados por los dirigentes
3: con esto aclaramos doctor entonces que Barcelona solicita que se le hagan las pruebas, a Barcelona se le hizo y a Musurruna también y se le notificó con tiempo a Musurruna, no como se está hablando que fueron ayer o fueron hoy y se le realizaron las pruebas sorpresas doctor
1: por supuesto que no, por supuesto que no eh, fue notificado eh, inclusive eh, el día jueves, Estamos, perdón, eh, fue notificado el día eh, martes eh, del tema. Eh, eh, el club, esto, esto se hace, eh, eh, es un trabajo mancomunado. Nosotros tenemos comunicación directa con todos los cuerpos médicos eh, de los clubes afiliados a la Liga Profesional, eh, los cuerpos médicos de hecho nosotros hacemos, articulamos cuando un club solicita, el cuerpo médico solicitante se comunica a través nuestro, hacemos una, una conferencia los tres, eh, para establecer los parámetros y que se cumpla todo el procedimiento tal cual lo indican los protocolos, no hay misterios, no hay pruebas dirigidas, acá todos los clubes tienen exactamente los mismos derechos y estamos hablando eh, de una enfermedad que ha causado una pandemia mundial eh, eh, esto no es un tema que, que rige eh, directamente con temas deportivos. Esto es un tema sanitario y tenemos que ser muy responsables y coherentes eh, eh, con el tema. Justamente por eso eh, eh, hemos sido aprobados por las autoridades nacionales, por la seriedad con la que estamos manejando eh, eh, los casos. Eh, no es posible que se lleve a la, a, a, al, al plano deportivo un tema de salud.
3: Doctor, en los resultados hechos por ustedes, arroja que eh, el Munchurruna tendría ocho o nueve contagiados no sé la cantidad exacta, por eso le pregunto y las pruebas que dice que ha hecho Munchurruna, por su lado, en su laboratorio que también son reportadas a ustedes tiene tres. ¿Por qué puede darse esta, esta diferencia que es grande, eh, doctor? ¿Por qué puede darse esta diferencia?
1: Le voy a poner un ejemplo. Esos datos no son reales eh, eh, las pruebas eh, que, han present que se tomaron y las que presentaron tienen eh, 95% eh, ...de 90 a 95% de coincidencia... ...y lo que y lo que puede suceder... ...es que eh, las pruebas que se hacen... ...y, y lo voy a explicar... Eh, eh, ...son para identificar... ...el ARN viral... ...del COVID-19... ...ese ARN es como el número de cédula... ...si usted va al registro civil... ...y usted pone mi número de cédula... ...le va a salir Eulogio Vera... ...no le puede salir eh, otro nombre... ...distinto a este... ...es lo mismo que pasa cuando se secuencia en una eh, máquina, en una, en un equipo de biología molecular, se secuencia una muestra, arroja, positivo o negativo. Es decir, el número de cédula o el ARN viral fue identificado, sí o no. Ahora bien, pasa que dentro, de, de, dentro del procedimiento de toma de prueba eh, eh, puede haber una mala técnica. Dentro del equipo con el que se procesa puede haber eh, una menor especificidad eficiencia y eficacia del equipo. Todo esto juega en, 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 en los estándares de salud, en, en todo tipo de pruebas, no solamente en esta. Esa es la razón. Lo que no puede pasar es que 10 negativos de 10 laboratorios distintos descarten un positivo. Porque cuando logra identificar eh, un positivo eh, bajo eh, biología molecular, ese es el número de cédula y ahí no hay, no hay falsificación posible. Ni hay falso positivo.
0: Doctor, buenos días. Le saluda Alfonso Lazo. ¿Esto es común? ¿Ha pasado otras veces que un equipo, que un club solicite a la Liga Pro a hacer pruebas conjuntas antes de otro partido?
1: Este procedimiento está desde el 2020 y lo venimos manejando de esta manera. Es la forma en la que los clubes cuidan sus intereses y también cuidamos los intereses de la competición. Insisto, este no es un tema que se traslade a la cancha, ni hay competencia. Este es un tema estrictamente eh, de salud y de responsabilidad.
0: No, no, de acuerdo, pero yo lo preguntaba si, si ya ha pasado otras veces, es decir, otros por clubes supuesto, también se han, se han mostrado, eh, no sé, cuidadosos, celosos eh, y han pedido tenido, otra vez.
1: Inclusive desde, inclusive desde el 2020, que fue aprobado esto, en septiembre, hemos tenido, hemos, hemos llevado a cabo este procedimiento, por supuesto, con mutuo acuerdo de los clubes, tal como lo indica el régimen sancionador, y eh, Liga Pro como ente regulador y, y usted, aunque ya lo
0: explicaba, eh, pero esto podría ser casi un sinfín si no se entiende bien la parte científica. Se hacen unas pruebas, eh, salen positivos y negativos. Se pide esto otro, se hacen otras pruebas en otro laboratorio. ¿Uno podría seguir eh, adelante y decir otra vez, ¿y por qué no nos hacemos una tercera prueba en un tercer laboratorio y después en un cuarto y en un quinto? ¿Así funciona o no?
1: Funciona así, porque eh, como yo explicaba, eh, estas pruebas eh, son específicas como el número de cédula. Si usted va y me busca en el registro civil eh, de Guayaquil, de Quito o de Ambato, y usted pone mi número de cédula, en los tres registros civiles le tiene que salir mi número de cédula. Ahora puede pasar un registro civil, el sistema se vaya, en otro la máquina esté dañada y por lo tanto eh, no reconozca mi número de cédula. Es lo mismo que pasa acá.
0: Usted decía que casi no hubo diferencia, eh, pero eso en número, ¿qué significa? En, además, vamos a trasladarlo esto a, a lo deportivo. En número de jugadores, ¿qué significa? Cuántos jugadores no podrá ¿Con cuántos jugadores no podrá contar el Mushugruna para el partido de hoy?
1: específicamente eh, se ha analizado y quiero explicar el contexto de esto porque nosotros llevamos el historial epidemiológico de todos los clubes y en este mismo orden puede pasar que un deportista que ha estado positivo en febrero pueda volver a salir positivo en abril porque eh, cuando se realiza la prueba quedan restos virales y la y la, y la y la técnica reconoce estos restos virales como positivo o negativo pero no tiene la capacidad de decir si es, si es eh, un resto viral eh, muerto como llamamos nosotros, sin actividad, o es una muestra viral activa. Por eso es importante la secuencia y el esquema de pruebas que llevamos. Y en ese orden, sí, eh, tenemos un número mayor eh, de positivos, en realidad, y es, y es la verdad. Pero lo que ocurre es que como tenemos el historial epidemiológico, y son casos ya conocidos que ya tienen inclusive anticuerpos, han sido habilitados. Es decir, eh, todos los criterios técnicos se están aplicando en, en trabajo mancomunado con el cuerpo médico, en este caso de Muchurruna, como se hace con todos los clubes del país.
0: Y entonces ahí yo aprovecho para preguntar, estamos en una nueva ola, estamos muy preocupados afuera, eh, ¿los clubes se lo toman así? ¿Los departamentos médicos entienden que, que esto es además por la salud no solo ya de cada uno de los jugadores, que es lo más importante, pero por la salud de la competencia, el hacer... Eh, que todas las normas se cumplan a rajatabla?
1: Pero, por supuesto, eh, eh, la nuestra, nuestro juramento eh, médico eh, no nos permite poner otros intereses delante eh, de la salud de las personas que están a nuestro cargo.
0: Eh, bueno, y entonces, eh, ¿qué sigue de esto? No mucho más, es decir, ese, ¿ese tema queda cerrado? ¿Cuáles son los que pueden jugar? ¿Cuáles son los que están habilitados y cuáles no? ¿Queda cerrado y al siguiente partido, así funciona?
1: Correcto esa es la forma, y continuamos con los esquemas de pruebas, control y seguimiento para aquellos casos que están positivos eh, nosotros retornamos directamente al Ministerio de Salud Pública y hacemos en conjunto eh, la ficha epidemiológica, el cerco y el seguimiento de cada caso eh, es por esto que nuestra tasa de mortalidad es cero en el club del ecuatoriano
2: Estamos hablando con el doctor Elogio Vera eh, jefe del departamento médico de Liga Pro eh, Señor Vera, ¿cómo le va? ¿Cuál es el análisis que usted hace del de número de contagiados? ¿Ustedes reciben permanentemente los reportes de los clubes? Eh, no me refiero a esta semana, sino en general desde que comenzó este, este asunto de, de la pandemia y de la actividad post-pandemia en realidad. Eh, le quiero preguntar eh, eh, el margen del de porcentaje de, de contagios semanales que hay en el fútbol ecuatoriano ¿está dentro de lo normal eh, en este momento tal vez hay una como decía Alfonso hace un rato, hay una nueva ola y unos rebrotes, eh, no sé en el fútbol ecuatoriano, ¿cómo se comporta el virus, doctor Vera?
1: Nosotros eh, eh, desde el aspecto epidemiológico manejamos eh, un, eh, una tasa eh, o un factor eh, de análisis que se llama tasa de incidencia y es un porcentaje, en el 2020 nosotros tuvimos en promedio 1.48 de incidencia en el fútbol ecuatoriano y mes a mes llevamos esta tasa. Eh, eh, no hemos eh, terminado eh, de monitorear el mes porque estamos 16, pero eh, eh, es muy coherente que en los meses en que el escenario epidemiológico del país cambia, eh, es normal que nuestra tasa cambie. <ríe> Sería incoherente que nuestra tasa sea baja o que nuestra tasa eh, se mantenga si el escenario epidemiológico del país y del mundo eh, es otro, ¿no? no somos un mundo paralelo. Entonces, en ese sentido, nuestra obligación es eh, observar y, y establecer todos los parámetros y estrategias para bajar estas tasas. Y la estrategia principal es la identificación temprana de casos. Y es por eso que yo me quedo tranquilo, porque yo me preocuparía si tuviéramos apenas un caso eh, luego de entender el escenario epidemiológico del mundo actual. Pero resulta que estamos identificando casos a tiempos, estamos rompiendo las cadenas de contagio, estamos aislando y activando los protocolos tal como están descritos.
2: ¿Qué significa ese 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 número? ese para, 1.48, me dijo, ¿no es cierto? ¿Qué, significa ¿qué es que Significa que, que, por, que por cada 100 personas,
1: 1.48 están eh, contagiadas.
2: ¿Al mes? Es una tasa mensual, correcto. Eh, ¿Es bajo?
1: A mí me da la impresión es, de que sí. Es, es absolutamente bajo. Es decir que en una pandemia, 1.48 personas por cada 100 se contagia en una
2: comunidad controlada, es bajo. ¿Cómo calificaría, doctor Vera, el trabajo de, de los clubes? Sabemos que hay algunos clubes que en general, no solamente en la parte médica, en general son más cuidadosos, son más puntillosos, están más en el detalle, hacen mejor las cosas, otros tal vez un poco más descuidados. Pero en, en términos generales, ¿cree usted que el fútbol ecuatoriano aprueba desde el punto de vista médico, la, eh, la situación está de pandemia?
1: Por supuesto. Este trabajo eh, no, no lo pudo haber hecho ningún ente deportivo solo, sin la colaboración de sus clubes afiliados. En ese aspecto, eh, yo debo eh, dar todo el mérito eh, del trabajo que se ha hecho eh, eh, a los cuerpos médicos de los clubes. Este trabajo es articulado, es mancomunado, como yo indico. Eh, los casos son analizados en conjunto. Eh, eh, los, los términos médicos eh, son en, en algún punto uno es igual a uno en, en, en estos casos, no positivo es positivo y luego eh, si tenemos algún algún tema eh, que tratar con respecto a cada caso porque en cada caso a sí mismo es un mundo se lo trata eh, de manera individual y, y todas las cosas o todos eh, los dictámenes médicos se dan en, en conocimiento con los cuerpos médicos esto no es, no somos arbitrarios bajo ningún concepto no, no hay forma, porque eh, hoy no, nadie tiene la verdad absoluta eh, todo es consensuado no y tenemos un régimen, tenemos un protocolo que ha sido aprobado por los dirigentes del fútbol ecuatoriano y, y bajo eso nos tenemos que regir en la parte deportiva pues, ¿no?
2: después eh, vemos que en el fútbol hay algunas restricciones que se ponen que a veces nos suenan algo extremas eh, medio salidas de la de, no tanto en Liga Pro Pasó ahora, recién la semana pasada, usted lo sabe, doctor Vera, este asunto de el partido de Independiente del Valle. Y uno dice, hemos reflexionado acá, ¿Cuántas actividades en el en el, en la vida común, cotidiana, de todo el país, tienen estas cantidades, cercos, controles, eh, y esta, y esta, y estos protocolos de, de seguridad y de bioseguridad que tiene el fútbol. Y sin embargo, pasa lo que pasó y se toman medidas súper extremas. Y acá decíamos, bueno, y en el fútbol hay tal vez están relacionadas 40, 50 personas que están súper cuidadas, súper eh, controladas, y esas mismas, ese mismo número, 40, 50 personas entran en un bus y a lo mejor nunca se hayan hecho ni siquiera una prueba rápida, muchas de ellas. Eh, siente que es a veces así, que el fútbol también es como un factor de exposición, doctor Vera, que eh, hay un contagiado en el fútbol y es como que casi, casi fue el fin del mundo, mientras que hay eh, otras actividades que ni de cerca tienen los controles y, por supuesto, tampoco la lupa ni la persecución que a veces da la impresión de que tiene el fútbol?
1: Su pregunta, y hay dos análisis que yo veo eh, en, en esta reflexión, más bien, ¿no? Eh, y, y la reflexión inicial es que, eh, en este caso, eh, las autoridades del país están en la obligación eh, de establecer políticas de salud que eh, protejan a todos los ciudadanos. Y de la misma forma, eh, yo quiero agradecerles porque... Eh, a pesar de que usted eh, lo ha mencionado, no ha sido nuestra competencia, hemos sido invitados porque indirectamente eh, nuestra competición se podría ver afectada y pues sí. hemos articulado, hemos hecho algunas sugerencias que se han, se, se han aceptado con base técnica y pues esa apertura eh, es aplausible, eh, porque como usted lo menciona, hemos eh, uno uno puede proponer, pero también tiene que demostrar todo lo que dice con hechos, con estadísticas, con procesos y procedimientos que están a la vista de todos. Y justamente usted lo menciona, eh, eh, los, los deportistas tienen un cuidado que ni siquiera los profesionales de la salud llevamos, ¿sí? Y que estamos expuestos realmente que nuestro eh, factor de riesgo a contagio es elevadísimo. Eh, estas personas se realizan eh, aproximadamente más de 5 o 6 pruebas eh, cada 15 días, que es, es muchísimo, y están en una burbuja muchas veces para cierto tipo de competiciones. En otras, eh, eh, acuden, hacen su actividad y luego se retiran del país, ¿no? Pero es aplausible eh, que, que las autoridades nos han dado la oportunidad y la apertura eh, para poder eh, mostrar nuestros argumentos y, y, bueno, han sido aceptados. Y luego el otro análisis es que desde, las, desde los que socializamos o desde los que tenemos esta responsabilidad de socializar el tema, eh, debemos ser un poco más conscientes eh, eh, con, con este tema, ¿no? Con el tema de publicar nombres, con el tema de publicar resultados. Yo entiendo... Y respeto muchísimo la actividad periodística pero hay un derecho a la confidencialidad hay un derecho al paciente y, y estos no deben ser violados y, y, y no usar sensacionalismo eh, de algo que eh, es natural es natural que tengamos casos a mí me preocuparía, insisto, que no los tengamos
2: Y finalmente doctor Rivera yo sé que esto seguramente están mucho más en contacto los médicos de los clubes porque la pregunta va a nivel internacional pero eh, ¿qué conoce usted eh, por cualquier eh, forma que se haya enterado, que haya interactuado de los procesos que se realizan en otros países de, de Sudamérica, particularmente pensando en los clubes que tienen que jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, porque eh, tenemos un protocolo que lo hemos destacado acá. Hay, hay algunas cosas de Liga PRO que particularmente no nos cierran y otras que en cambio las tenemos que decir sí, abiertamente, sí. y en la parte de bioseguridad, seguramente la más destacada que se han funcionado de eh, no digo de maravilla, pero de manera muy pero muy eficiente. De nada sirve tener una burbuja aquí buenísima, como usted dice, con todos los controles y con toda la conciencia que ha habido en el fútbol ecuatoriano, para que una tasa nos dé una tasa de 1.48. Personas contagiadas cada 100 por mes, por decirle algo, ¿no es cierto? Como usted me puso el ejemplo, si de repente vienen los brasileños, como pasó con el Flamengo el año anterior, y son capaces de saltarse los protocolos eh, que, que, que tengan que saltarse con tal de jugar. Entonces, ¿cómo es esta parte, doctor Vera? ¿Liga Pro se involucra de alguna manera a los clubes? ¿Qué le qué, ¿Qué informan? ¿Qué cuentan? Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué se intenta hacer, al menos, para que en estos contactos internacionales, sobre todo con países donde no tienen la misma, la, la misma calidad, digámoslo así, de, de protocolos, eh, no sí, terminen afectándonos a nivel interno.
1: Eso me refería con que eh, no es nuestra competencia, pero somos indirectamente, o podemos eh, tener, o, 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 o eh, tenemos una injerencia indirecta, y justamente eh, hacía referencia a eso, eh, porque fuimos invitados a una mesa técnica eh, en estos días, el día eh, 13 de abril eh, del 2021, se aprobaron ya en el Pleno del COE las medidas de bioseguridad para encuentros de fútbol internacionales en el Ecuador. Y se estableció un proceso para las delegaciones visitantes que ingresan a Ecuador. Tienen que cumplir todos los lineamientos de punto de entrada y uno de estos lineamientos es realizar pruebas eh, en el aeropuerto a la llegada. Y luego, que todos estén negativos, pueden continuar su flujo. Si alguno resulta positivo, pues tiene que cumplir el aislamiento de al menos 10 días hasta el retorno a su país por vuelo charter. Creo que estas políticas nacionales fortalecen eh, nuestro, eh, nuestro torneo, eh, o por lo menos nos blindan de alguna manera. Eh, eh, yo eh, lo que le puedo decir es que ni Eulogio Vera ni ningún eh, médico del mundo puede garantizar que el riesgo en una actividad eh, o en una industria es cero, pero sí le puedo decir que todas estas medidas preventivas nos ayudan a disminuir el riesgo eh, al mínimo.
3: Doctor, y eh, eh, gracias por su tiempo también. Doctor, ¿hay desconocimiento por parte de los dirigentes? No de todos, de una parte. Tal vez los médicos, eh, porque es su especialidad, están más metidos en esto y saben más, pero hay dirigentes que pueden decir cualquier cosa o informan a la prensa cualquier cosa y se puede armar un escándalo como el que hoy se lo hizo y que usted con su, con, eh, su análisis científico con su experiencia, obviamente nos aclara cómo es el tema, doctor. ¿Esto está pasando tal vez en nuestro país, en los clubes?
1: Eh, yo eh, puedo opinar de, de temas técnicos, de temas sanitarios. Ya luego de temas dirigenciales o deportivos, eh, prefiero eh, abstenerme de ese tema. Yo entiendo que esto es una competencia y que, y que todos tenemos nuestros intereses. Eh, en este caso, eh, eh, los intereses desde la parte de salud, eh, o, o lo, nuestro enfoque realmente es cuidar en la salud de las personas que tenemos a cargo por vocación, por responsabilidad y por eh, y por patriotismo, inclusive.
3: Una última de mi parte y gracias por su tiempo. No sé si tiene Alfonso algo sí, más. Sí. Siga, Alfonso, por favor.
0: A ver, sí, y esta es, ¿cómo se va a administrar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué saben ustedes de la Liga Pro sobre las vacunas? donadas a la conmebol y que a su vez las va a pasar a las diferentes federaciones y estas obviamente a sus ligas, como es el caso nuestro, fútbol masculino y fútbol femenino. ¿Tienen ustedes ya
1: luces de cómo va a funcionar esto, doctor? Estimado Alfonso, eh, como usted vi la noticia, yo no he sido, o la Liga Pro no ha sido notificada en ningún tipo de cronograma eh, de procesos para entrega eh, de vacuna, o de un porcentaje o número de, de, de inmunización destinada a, a Liga PRO. Eh, entiendo que, que es un proceso ¿no? y que ellos tienen un, un proyecto con este tema, estamos atentos y listos para colaborar, de todas formas dentro de nuestra agenda de planificación eh, ya hemos hecho bastantes acercamientos eh, pero muy respetuosos del plan de vacunación nacional, entendiendo pues que eh, hay otras prioridades eh, dentro de la de la, eh, de la planificación eh, nacional, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública y pues que la industria del fútbol eh, puede esperar un poco más, sabiendo que las vacunas no garantizan eh, eh, el que no va a haber contagio, eh, lo que eh, el objetivo de la, de la vacunación no es poder mitigar de alguna manera eh, el, los efectos o los, o las secuelas que, que ocasiona la infección como tal y pues en algún porcentaje también eh, 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 crear inmunidad para para ciertas eh, variantes o cepas, ¿no?
0: Pero estas vacunas vendrían, no tienen nada que ver con las que se manejan en el, en el
1: país, es decir, esto... No, por supuesto. Nosotros hemos, lo que trato de decirles que nosotros hemos hecho desde Liga Pro eh, nuestra gestión para eh, esperar nuestro turno y ser eh, también eh, candidatos a, 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 a ser tomados en cuenta para eh, el plan de vacunación nacional. Eh, si llegan eh, de otro lugar, pues, bienvenidas sean nosotros estamos eh, eh, dispuesto siempre, pero Tenemos que ser proactivos
0: Queda claro, doctor, gracias por, por Atendernos
1: La red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado Con nosotros en
3: las redes de la red Síguenos como Arroba la red Ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte Minuto a minuto